0: Hoy he ido al médico uh, porque me hizo unos análisis de sangre y orina, meao vamos, <ríe> y la doctora me ha dicho que estoy, que me muero de bien. Me ha dicho el hígado genial, el desto genial, el colesterol genial, todo genial. Yo digo, coño, ¿qué me vas a decir? Tengo 29 años, uh, como seis huevos al día, tanto que decían que esto no es bueno. Yo llevo años comiendo de tres a seis huevos al día, orgánicos, eso sí, y he pasado periodos de estos así totalmente veganos, pero esto es un capítulo que ya voy a hacer más, más adelante y espero que con invita invitados expertos en nutrición sobre estos temas... Pero sí, además, mi dieta es mayoritariamente en grasas, de todos los macronutrientes, que para los que, los que no lo sepan, los macronutrientes son uh, la proteína, la grasa y los carbohidratos. Los micronutrientes vendrían a ser todo lo que son las vitaminas y esas cosas, ¿no? Pues de los macronutrientes, de lo que como, el 50% son grasas, 25% carbohidratos y 25% uh, proteínas, ¿vale? para que digan después que, por cierto, no es ese tipo de dieta ketogénica que es todo grasas a saco, sino que no está en este limbo, pero está porque como más de ciento y pico carbohidratos al día. Por cierto, me lo traqueo todo con una aplicación que se llama MyFitnessPal, totalmente gratuita, tiene una base de datos enorme para escanear todo lo que quieras. De... Y es verdad que no acostumbro a controlar la comida tan al detalle, ¿no? pero desde que he vuelto ahora de Ucrania, es verdad, estoy en mi pueblo cerca de Barcelona. Desde que he vuelto he decidido que este mes voy a intentar controlar un poco más, subir el, el nivel de actividad físico y también saber exactamente qué es lo que estoy comiendo. Siempre lo he hecho un poco más o menos así, pero a ojo, ¿no? Y ahora he dicho, venga, durante un mes me lo voy a traquear bien para, para ver si es lo que realmente pienso que estoy comiendo, ¿no? Y la idea de todo esto es que... Uh, bueno, para combinarlo un poco con esto de eso del nivel de actividad, uh, ¿sabéis? Estaréis familiarizado, familiarizados con eh, la técnica de Pomodoro, ¿no? Que en teoría es de productividad. De, trabajas 25 minutos y descansas 5 y cuando lo has hecho unas cuantas veces, cuatro o cinco, entonces descansas 15 minutos. Pues creo que esto va bien para la gente que no es muy productiva. Yo puedo estar sentado delante del ordenador 5 horas, 3 horas y estar ahí deep work a tope. Pero lo utilizo más que nada por la salud. Es decir, me pongo delante del ordenador. Uh, si buscáis en Google Pomodoro Online, ya os salen ahí, salen ahí contadores. Yo lo tengo siempre en una pestañita abierto Y pongo el contador de 25 minutos, ¿no? Y cuando me suena, uh, lo que hago es levantarme. Me levanto y durante cinco minutos, la pausa entre comillas, uh, pues puedo seguir trabajando de pie pero intento hacer algunos estiramientos o moverme por la habitación. Muchas veces estoy con los cascos por la mañana y lo que estoy haciendo es bailando cinco minutos, como cantando, haciendo playback y gilipolleces de estas. Y aún no me ha llegado, pero me he comprado una pizarra de estas tochas grandes, magnéticas, ¿no? Que van así con ruedas. Y me lo voy a poner ahí mismo, porque aunque yo lo administro todo con una libreta así apuntando la mano, me encanta apuntar a la mano, lo de la pizarra es como otra excusa para tener que levantarme. A los 25 minutos me levanto y en vez de hacerme el pájaro y bailar, que a veces no siempre quieres bailar o hacer playback, y más cuando haces varias pausas al día, ¿no? Trabajando por la mañana. Lo que voy a hacer es estar ahí en la, en la pizarra y apuntar cuatro cosas o dibujar pollas o lo que sea, ¿no? Pero como el tema pizarra, libreta, está guay, pues así es como una excusa para tener el to-do list en la pizarra, ¿no? Y así como recalcular lo que he estado haciendo estos últimos 25 minutos. Um, otra cosa que he, estado en, que he empezado hace poco, que he visto bastantes estudios que lo apoyan científicamente. Es lo que tienen los estudios. Uh, me he comprado un Gratitude Journal, como un diario de gratitud, para decirlo así. Entonces, varios estudios sobre la... Sabéis que hay muchos estudios, muchos estudios sobre la felicidad, ¿no? Uh, para los que seguís esto, ya hace tiempo que yo siempre digo que la felicidad es como un residuo del estilo de vida que llevas. Es decir, que si llevas un estilo de vida que te gusta, eres feliz. Así de claro. Si llevas un estilo de vida que no te gusta, no eres feliz. Y ya está. Así que en vez de buscar la felicidad, busca un estilo de vida que te guste, que diariamente estés contento con lo que estés haciendo, y eso te llevará a ser feliz. Ya está. Pero entonces, lo que os decía... Este estudio decía, más que nada, mmm, las virtudes de escribir en un diario al final del día por lo que estás agradecido, de distintas maneras, ¿no? Yo al principio pensé que era pura patraña, pero mirando los estudios de esto digo, hostia, pues uh, sí que parece que hay como una especie, de, un incremento de la, de la felicidad, ¿no? Hay otros estudios muy interesantes sobre la felicidad, así pasarlo, pasándolo muy por encima, que sería el estudio más largo que se ha hecho, analizaron a personas durante 70 años y al final concluyeron esto, ¿no? Que los círculos sociales es lo que nos hace más feliz. Uh, también hay muchos estudios sobre, bueno, el sol, eso ya lo sabemos, ver el sol, ¿no? Que yo que, tengo, yo que soy calvo me da perfecto porque la calva me, me sirve de antena, <ríe> así que es genial. Uh, pero sí, estos es estudios sobre la gratitud, ¿no? Lo interesante es que no lo hago cada noche porque ahí se dice que hay un poco menos de efecto en el hecho de escribirlo cada noche. Así que lo hago día sí, día no, aproximadamente. A veces, digamos que tres días a la semana es lo que estoy buscando. Y nada, como me mola escribir a mano, pues abro este, este diario... Que eso se puede hacer uno en una hoja, ¿no? Pero yo me lo compré así, tal cual, como para inspirarme un poco más a hacerlo de verdad, ¿no? Y ahí llevo unas cuantas semanas haciéndolo y lo, lo recomiendo. Um, y hablando de todo esto, de tema de la estilos estilo de vida, me he empezado a leer un libro que habla de los psicodélicos. Yo que no, no me he drogado en la vida. De hecho, hace años que apenas bebo alcohol. Alguna vez un sorbo de cerveza de alguien, pero no me compro mi propia cerveza. <risa> Pues me he empezado a leer este libro de, de psicodélicos, ¿no? Y me parece súper interesante porque es como que este tipo de productos, los psicodélicos... Uh, no me gusta usar la palabra drogas psicodélicas, digamos, vamos a decir solo psicodélicos porque una seta psicodélica es, es droga pero no lo es. Es decir, es un producto ahí natural que sale y lo tachamos como droga porque está prohibido, ¿no? Pero me parece súper interesante porque el, es el primer tipo de productos en que los científicos encuentran una especie de conexión entre el mundo científico y el espiritual. Y eso no había pasado nunca antes, ¿no? Que son como dos reinos totalmente separados, el espiritual y el científico. Es decir, tú puedes ser científico y también ser espiritu espiritual, pero no hay un momento en el que estas dos cosas se enlacen de algún modo, se enlazan, y parece ser que con los psicodélicos pasa, ¿no? De momento, no os flipéis, no me estoy drogando, no me estoy tomando nada, pero estoy mirando los estudios que se han hecho, la, la ciencia más reciente sobre todo, y me parece súper interesantísimo porque se han, se han visto efectos positivos en, en personas con ansiedad, estrés a depresión y todo eso. Y estamos hablando no de meterle ahí 20 gramos que se meta a un viaje alucinógeno, sino de microdosis y estas cosas. Y el típico... Bueno, hay muchos psicólogos estudiando esto porque se ve que afecta de una manera que las otras, las otras drogas no lo hacen en los receptores del cerebro. Va por otra ruta que las otras drogas no hacen. Y otras drogas me refiero incluso en la marihuana y estas cosas, ¿no? Que, no, que no, es, no está en cabido dentro del mismo grupo, ¿no? Estamos hablando de psicodélicos como algunas setas, e incluso el ácido, pero el ácido no soy... Aunque he estado leyendo esto en este libro, estoy más interesado en el, el tema de cómo se crean estas estos caminos a través de, de las setas, ¿no? Pero, ya os digo, no para experimentar. De momento lo que estoy haciendo es informarme, tranquilos, que si algún día experimento seréis los primeros en enteraros. Lo que sí que me gustaría hacer algún día es lo de un retiro de estos de ayahuasca y tal, porque hay una de también misterio, ciencia y demás detrás, y la ayahuasca forma parte del, del grupo esto de, de psicodélicos. no Pero eso lo vamos a dejar más adelante porque... Si hago un capítulo, a lo mejor haré un capítulo solo de esto, ya sabéis que esto va de todo. Puede ser la longitud que quiera, el día que quiera, uh, yo solo, con invitados, lo que sea, absolutamente. Pero solo quería despedir un poco el año. Uh, esto es lo que estaba haciendo estas últimas semanas. He ido a tope al gym, uh, comiendo bien, leyendo libros, uh, siendo muy productivo, la verdad. Ah, tampoco me fapeo, me fapeo solo cada cinco, una vez cada cinco días, porque está demostrado también científicamente que sube la testosterona, si no te tocas el de esto, <risa> ah, durante cinco días. A partir del día cinco empieza a bajar del todo. Así que tiene sentido uh, hacerlo así y que al cabo de cinco días sea una especie de entrenamiento y no de degustación, para decirlo así. Um, pero sí, quería despedir el año... Este año ha sido muy interesante para mí y no sé si os pasa a vosotros también, pero yo tengo la sensación que como más viejo me hago, o cada cumpleaños que paso, para decirlo así, uh, me gusta más vivir y por esto es probable que sea porque... Es por esto seguramente que cuando voy en avión cada vez tengo más miedo, ¿no? Porque quiero vivir más. <risa> pero cada cumpleaños que pasa estoy más contento. ...con todo lo que... no solo con todo lo que he hecho o vivido, sino con lo que quiero hacer. Estos últimos cinco años he estado viajando mucho. Este no ha sido una excepción. Y está también, de, también bastante demostrado que el hecho de viajar te hace tener la sensación de que vives más. Como más tiempo. No sé por qué. Supongo que es el, el tenerte que adaptar a otro sitio, ¿no? Si nos pasamos la vida en, un, en una misma ciudad... Muchas cosas van en piloto automático. Y el hecho de tenerte que aceptar es como que tienes otra vida durante unos días, ¿no? Te tienes que adaptar a muchas cosas. A, no solo socialmente, sino también a, a tu entorno físico en general. Pero ya hace un par de años que estoy diciendo que no quiero viajar tanto. He tomado demasiados aviones. Este año que viene, el 2020, no sé si va a ser una excepción. Pero... Me gustaría cortarlo un poco y viajar menos. A lo mejor me tomaré uno o dos años más haciéndolo todo un poco así, pero después sí que quiero descansar más de los aviones y los viajes. Si se entrena a lo mejor sería mejor. Pero bueno, este año ha sido guay. El, la primera semana de enero lo que hice fue irme a Australia un par de meses. Después de Australia me fui directamente a Nueva Zelanda. Un par de meses también. Eso fueron... Uh, me fui solo con una mochila, porque ahí empezaba el, el, el buen tiempo, el verano. Y claro, cuando me fui de Oceanía y volví a Europa, empezaba el verano aquí. Así que solo me fui con una mochilita, bueno, o mochilaza, depende de cómo la miras, de que podía entrar en el avión, ¿no? Entonces, bueno, es eso, que me, me fui dos meses en Australia... Ah, Después de dos meses a Nueva Zelanda, que me hice toda la parte del norte, me la recorrí en autobús, en coche, Buah, esto fue genial. Aunque todo el mundo dice que la parte del sur es, es mucho más bonita, pero he pensado, ¿sabes qué? Para la luna de miel, alza un día me caso lo que sea, <risa> ya, lo, ya lo estudiaré para mirarlo en el sur. Porque Nueva Zelanda tenía unas expectativas muy, muy altas y la verdad es que se cumplieron. Recuerdo con especial cariño cinco días que estuve en casa de un señor de... Es un Airbnb que me pillé. Una habitación en casa de un tipo de setenta y pico años, con un perro también muy viejo que se sudaba todo, pero... Súper bien, que vivía... Estaba yo ahí, teníamos la playa a 90 segundos caminando. Increíble. Una playa que no había absolutamente nadie. Veías varias islas delante, tenías toda la playa, toda la arena, todo el mar para ti, con un bosquecito detrás, muy extensa. Y era una gozada que a veces iba a caminar con este señor y su perro por ahí, a veces iba yo solo a correr, a caminar, a hacer un poco el pino y el tonto por ahí. Y digo, hostia, a lo mejor este señor seré yo si al final no... Me quedo, decido quedarme soltero, o, o me pasa algo que decido, hostia, que termino soltero, ¿no? En una casita por ahí, cerca de la playa, con un perro, y a vivir la vida, ¿no? Esto estaría, no estaría tan mal, yo creo, pero después de muchas cosas experimentadas, tener un círculo social es muy importante. No sé si incluir también la pareja dentro del círculo social, o es una cosa aparte, no sé cómo lo valoráis vosotros. Pero uh, Nueva Zelanda, después me fui directamente a Chipre y una de las razones para ir a Chipre era que estaba estudiando el cambio de residencia fiscal. Y ahí aproveché, um, contratamos dos meses de Airbnb y con dos tipos que conocí a través de Twitter me dijeron, venga, nos, venim nos venimos, porque yo lo puse en, en Twitter. Puse, ¿quién se viene a compartir piso en Chipre dos meses? Conocí ahí a David y a, y a Juanma, que se vinieron desde España a vivir conmigo dos meses en Chipre, a dos personas geniales que considero ahora buenos amigos. Y ahí en Chipre también conocí a toda la CRIU, a todo el grupito de, de españoles ¿no? que se van a vivir a Chipre para pagar menos impuestos y es totalmente lícito porque hacen un cambio de residencia fiscal legal y venga, cero por ciento de impuestos. Lo que pasa es que al final decidí no hacerlo, simplemente porque no me mola nada, no me molo nada Chipre. Cómo funciona el país, un poco el sudapollismo, como dice Juanma, que hay por ahí. Y yo entiendo, ¿eh? perfectamente, que si no te mola el país, igualmente puedes hacer el cambio de residencia fiscal y pagar 0% de impuestos. Pero no sé... ...aunque este 0% de impuestos... ...siempre hay una, una anualidad que pagas... ¿no? ...unos 2000 euros o así... De, ...para tener todo el tinglado montado... ...y todo lo demás... ...y me pareció que... ...tarde o temprano... ...dejaría de ser residente de Chipre... ¿no? ...y di, me dije... ...¿por qué estresarme ahora con todo esto? Si tengo aún ahorros en España... ...y, y puedo pagarme 0 euros de sueldo... ...y ser residente fiscal en España... ...y vivir de ahorros unos años, ¿no? Hasta que decida qué hacer. Así que Chipre me sirvió a tope para trabajar mucho con Juanma y David... ...cada uno con sus proyectos, pero nos, iba mal, nos íbamos ahí de coworking, ...pero al fin y al cabo el coworking que yo llamo... ...era estar juntos en una cafetería currando a topa, ¿eh? Y ya está. Nos íbamos a jugar al backdamon ese... ...que es como un juego de mesa también que, que me enseñó Juanma... ...que ahí se jugaba un montón... Y me moló y creo que tendría que comprarlo por aquí, como un tablero parecido al del ajedrez, pero va con cosas similares a las damas y muy chulo. Y entre Chipre y no Chipre, pues empecé a tantear un poco, me abrí Tinder y empecé a tantear un poco Ucrania, ¿no? Y, y no sé, al final, como Chipre empezaba a hacer un montón de calor, rollo 40 grados antes del verano, empecé a coger billetes de avión a Ucrania. Me iba una semana, me volví a Chipre y después me volví a ir y después ya dije, bueno, señores yo me voy ya y me quedo en Ucrania. <risa> y nada, me quedé en Ucrania todo el verano, hasta finales de agosto. Uh, y no sé, ahí conocí, conocí gente muy guay también, me apunté a clases de, de baile del Indie Hop. Um, estuve tiempo también saliendo con una chica de ahí... Um, y al final, pues, uh, me volví a casa, después volví a ir a Ucrania, uh, después volví a casa, que es, creo que eso es fast forward hasta ahora, hasta este coche de, de siempre, ¿no? Que, estamos, que estoy ahora otra vez. Y de ahí, pues, nada, decidí que Ucrania empezaba a hacer frío que, y que se había terminado la cosa. Así que... Aquí estamos intentando ver qué nos depara el día de mañana, porque el día de mañana ya será 2020 y aún estoy intentándome decidir. Hay un tema, un amigo que me dice, vayámonos a Panamá. Otra parte de mí, pienso, hostia, Croacia me llama mucho la atención porque viajé a Croacia una semana. y estoy viviendo ahí hace un, unos cuantos años, pero es que Croacia me gusta mucho, es de los sitios que me vería viviendo ahí a largo plazo. Pero ah, la mierda es que fuman en las cafeterías. Es el único país que, el que he estado que aún se fuma en las cafeterías. Joder con los Balcanes, ¿no? No sé aún qué hacer. Creo que todo el enero lo pasaré aquí en Barcelona. Pero en febrero sí que escapar un poco de aquí y ver dónde ir. Solo os quería decir que gracias por escuchar estas mierdas. Os podéis esperar muchos más de cualquier tipo de temas... Y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque tenía la idea esta del estoicismo, hacer un capítulo diario. Ya lo veremos. Y, lógicamente, también os voy a ir informando y haciendo, haciendo capítulos como estos de todo tipo. Haciendo capítulos más largos con más gente. Así que desearos un feliz fin de año. Y nos vemos en la próxima década.